0: Es gibt nicht den einen Weg. Ich glaube, es gibt Millionen Wege und wichtig ist nur, dass man ihn beginnt zu gehen und danach ergeben sich auch immer wieder neue Abzweigungen.
1: Neue Abzweigungen und Dinge beginnen, das ist eine super Überleitung. Also vielen Dank, Johanna. Guter Tipp? Setz dich doch direkt mal um. Das, was du jetzt hier hörst, ist die Premiere von Schraders Eleven, einem neuen Format im PM Podcast. Besser verhandeln. In der hundertsten Episode hatte ich ja schon mal darüber gesprochen, dass ich noch mehr ändern möchte und das, was du hier hörst, ist ein weiteres Ergebnis dieser Veränderung. Angelehnt an einen meiner Lieblingsfilme mache ich hier das, was auch in dem Film geschieht. Ich gehe etwas in die Tiefe und versuche die Schätze nach oben als Tageslicht zu bekommen. Und das halt so, wie du es von mir gewohnt bist. Smart, charmant und. naja, diesmal vielleicht nicht ganz so hart. Johanna Mühlbeier ist die Erste, die sich den elf Fragen, die die Schraders Eleven darstellen, stellen wird. Ich denke, sie hat das sehr gut gemacht. Und damit du dir eine Meinung bilden kannst, hörst du jetzt die Schraders Eleven mit Johanna Mühlbeier. Johanna, wenn dein Leben ein bekannter Film wäre, welcher wäre es?
0: Also ich finde die Frage relativ schwierig, aber ich glaube, wenn es einer wäre, dann wäre es tatsächlich der Film On the Basis of Sex oder auf Deutsch gesprochen Die Berufung, der um Ruth Bader Ginsburg sich dreht, also der ersten auch weiblichen Richterin am US Supreme Court, die sich ganz entscheidend für das Thema ähm, ja, Gleichstellung von Mann und Frau mit Blick auf das Gesetz in den USA und langfristig dann aber grundsätzlich auch mit dem Thema Diversität extrem auseinandergesetzt hat, dafür gekämpft hat und ähm, ja, auch einfach an eine Sache geglaubt hat und ähm, die ganz intensiv bis zum Ende leider ihrer Lebenszeit halt auch verfolgt hat.
1: Was ist für dich nicht verhandelbar?
0: Nicht verhandelbar für mich sind Themen wie Wertschätzung wie ein Austausch auf Augenhöhe und ähm, ja auch das, das Thema Vertrauen. Also am Ende ist das genau das, was ich mit Ecolate vertrete und ähm, auch gemeinsam mit meinem Mitgründer, mit Simon Meier vertrete, weil es einfach darum geht, egal wie sehr oder wie wenig man einer Meinung ist, diese Punkte aus meiner Sicht sollten in jeder Verhandlung und in jeder Beziehung immer an allererster Stelle stehen.
1: Das ist ein guter Punkt. Du hast Vertrauen angesprochen. Ich hätte gern von dir zwei Wahrheiten und eine Lüge gehört.
0: <lacht> ja, ich äh, musste da auf jeden Fall ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe das jetzt mal anstatt auf mich auf ein paar Fakten bezogen, weil ich ja ein faktenliebender Mensch bin, wie man gemerkt hat. Also Nummer eins. Es ist mehrfach in Studien erwiesen, dass je schlanker eine Frau ist, desto besser sie bezahlt wird. Nummer zwei. Männer weisen in klassisch relevanten Managementkompetenzen wie Durchsetzungsfähigkeit, komplexes Problemlösen oder Entscheidungsfähigkeit eine durchschnittlich höhere Ausprägung als ihre weiblichen Pendants auf. Und Nummer 3. 55 der 160 Börsenunternehmen in den DAX 30, MDAX und SDAX haben sich bei der gesetzlich verpflichteten Veröffentlichung einer festen Zielgröße für die Steigerung des Frauenanteils in ihren Vorständen selbst eine Zielgröße von ganzen 0% gesetzt.
1: Okay. Was bereust du am meisten, nicht getan zu haben?
0: Also ich glaube, ich bereue relativ wenig, weil ich ein Mensch bin, der auch daran glaubt, dass alles, was ich tue, ähm, auch irgendwie seine Richtigkeit zu dem Zeitpunkt hatte. Wenn es einen Punkt gibt, ich glaube, dann hätte ich tatsächlich in meinem Studium die Zeit noch mal ein bisschen mehr ausgekostet, als ich es schon gemacht hätte und ähm, wäre dann in meinem Masterstudium auch durchaus noch mal ins Auslandssemester, und zwar ins Spanisch sprechende Auslandssemester gegangen. Ich glaube, das hätte ich durchaus gerne noch mal gemacht.
1: Gucken, ob das jetzt darauf aufbaut. Was gönnst du dir nachher folgen? <lacht>
0: Ähm, ja, <lacht> guter Punkt. Nee, baut eigentlich, obwohl, ja, weiß ich nicht, ob das ob das Getränk potenziell darauf aufbaut, dass da ist vielleicht der Loop, das kann man schon sagen. Ich bin nicht unbedingt ein Fan davon, dass ich mir jede Menge und Riesensachen nach erfolgen gönne, aber was ich tatsächlich tue, einfach ein, ein gutes Glas Wein oder ein Sekt und vor allem ganz wichtig, dass gemeinsam, ja, mit Freunden hoffentlich bald auch mehr als mit einer Person im Raum, weil auch oft große Erfolge bedeuten, dass man vorher durchaus viel Zeit wahrscheinlich investiert hat und diese Zeit danach man sich umso mehr dann wieder mit den Leuten, die einem wichtig sind, unbedingt gönnen sollte.
1: Okay. Was würdest du dir selbst zu Beginn deiner Karriere raten?
0: Ich glaube, ich würde mir tatsächlich raten, deutlich stärker eigentlich mich selbst zu fragen, was ich möchte. Und auch stärker mich zu fragen, worum bin ich eigentlich gut und was macht mir Spaß und dann am Ende den Fokus darauf zu legen. Ich habe selber BWL studiert und ähm, auch ein klassischer von, ich wusste zumindest nicht ganz so genau, wo es hingeht und ich habe da gemerkt, es wurde einem immer viel vorgegeben, was man tun und lassen sollte und ich glaube, wir sollten im Studium, aber auch in der Schule und auch später im Berufsleben viel stärker darauf schauen, was macht uns Spaß, wo sind wir gut und darauf ähm, den Fokus legen und, glaube ich, ganz wichtig, zweiter Punkt ist immer, es gibt nicht den einen Weg. Ich glaube, es gibt Millionen Wege. Und wichtig ist nur, dass man ihn beginnt zu gehen. Und danach ergeben sich auch immer wieder neue Abzweigungen.
1: Neue Abzweigungen ist ein guter Punkt, denn ich würde gern von dir wissen, wenn du dein Leben einen Tag mit jemandem tauschen könntest, wer wäre das?
0: Also, ich habe da länger drüber nachgedacht. Ich würde sagen. Per se einfach mit einem Mann. <lacht> also ich habe keine direkte Person vor Augen, aber ich würde ganz gerne mal das Leben aus dem Blickwinkel eines Mannes sehen und äh, mal sehen, wie es sich anfühlt, vielleicht auch etwas Testosteron testosterongesteuerter zu sein, in reinen Männerrunden zu sitzen <lacht> und wie es ist, damit äh, zu sprechen und zu feixen und was sonst so passiert. Also das würde ich gern für einen Tag machen, aber vielleicht reicht es mir dann auch wieder für einen Tag. Mal gucken.
1: <lacht> okay. Womit tags du Kraft?
0: Ganz extrem die Ruhe am Morgen. Ich bin ein maximaler Morgenmensch. Also mhm. unter der Woche, wir hatten es schon öfter an liebeaustausch Austausch. Ich schreibe eher so um 5.45 Uhr meine ersten E-Mails. Aber ich liebe es grundsätzlich auch, wenn ich nicht unbedingt arbeite, so früh trotzdem früh aufzustehen und rauszugehen. Sport zu machen, Joggen zu gehen, das, das gibt mir ganz viel Kraft. Grundsätzlich Sport gibt mir unheimlich viel Kraft, ob es ähm, ja, Rennrad ist, äh, Bikepacken mit meinem Gravelbike oder sonstiges. Und wo ich auch ganz viel Kraft draus ziehe, ist aus positivem, ehrlichen Feedback von Menschen, bei denen ich irgendeine Art von Veränderung ausgelöst habe oder denen ich bei irgendwas unterstützt habe, ob durch Taten oder Worte. Das gibt mir unheimlich viel Power und ich glaube, das ist auch das, was mich einfach extrem in meiner Arbeit anspornt.
1: Und welcher Mensch hatte den größten Einfluss auf dich?
0: Privat oder beruflich?
1: Was du antworten möchtest. Wenn du so <lacht> fragst, will ich beides. So. Das ist
0: Ja, also oh, das ist schwer. Ich würde sagen, es gibt jetzt nicht unbedingt die eine Person. Privat, glaube ich, es ist tatsächlich mein, mein bester Freund, der auch hier in Hamburg lebt, den ich auch mittlerweile schon sehr viele Jahre kenne. Einfach aus dem Grund, dass ich von ihm immer offen, ehrliche Meinung kriege, auch ehrlich gespiegelt kriege, auch wenn man es nicht immer unbedingt genauso hören möchte. Der für mich aber auch ein Riesenvorbild ist, wenn es darum geht, Menschen einfach so zu sehen, wie sie sind und äh, sie auch so zu akzeptieren. Ich glaube, da haben wir alle immer mal wieder noch kleine Herausforderungen. Da ist er auf jeden Fall ein Riesen Einfluss auf mich und beruflich, auch wenn es ein bisschen paradox klingt, ist es tatsächlich, würde ich sagen, mein Vater, der selber ja, Geschäftsmann ist, der aber vor allem sich viel auch mit Menschen und wie er ein guter Chef ist, auseinandersetzt und von dem habe ich von Verhandlungen bis ähm, das tiefe Durchatmen, wenn Dinge nicht gut laufen und man erst mal kurz runterkommen muss, bis hin aber auch zu voller Unterstützung da erfahren. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Einfluss auf das, was ich auch heute tue.
1: Was verursacht bei dir einen Lachflash?
0: Ich muss ehrlich gestehen, ich kann diese Frage nicht beantworten. <lacht> also ich lache sehr viel, aber einen Lachflash finde ich unheimlich schwierig. Also was dem am ehesten kommen würde, ist glaube ich, wenn... In meinem Freundeskreis, wo es sehr viele kleine Kinder gibt und die sich herrlich über irgendwas amüsieren, dann muss man einfach automatisch selber mitlachen. Ob das jetzt ein Lachflash ist, weiß ich nicht, aber das würde, glaube ich, aus meiner Sicht darunter zählen.
1: <lacht> Worüber amüsieren die sich?
0: Oh, ich liebe es einfach, wie Kinder unvoreingenommen an Sachen rangehen. Und ich erlebe das immer wieder querbeet von allem Alter. Ich sage mal, mein Neffe ist jetzt anderthalb und... Einfach wie er agiert, wie er auf einen zukommt, das ist einfach herrlich und genauso, ich war zuletzt bei, bei Simon Meier zu Hause, der ja auch drei Jungs hat, drei Kinder und ähm, der Älteste, der fünf ist, der wirklich ähm, die ja die größten Warum-Fragen stellt und ich feststelle, ich komme an das Ende meiner Antwortmöglichkeiten und das amüsiert mich durchaus schon, weil das geht leider im, im Alter und im Erwachsensein, leider verloren.
1: Dann passt vielleicht auch die letzte Frage, die Frage Nummer 11, hier sehr gut rein. Wenn dein Kind dich fragt, was das Wichtigste beim Verhandeln ist, was antwortest du?
0: Ja, also ich habe kein Kind, deshalb ähm, ist das natürlich eine sehr hypothetische Frage, aber ich kann das ja auch mal die Kleinkinder in meinem Umfeld übertragen. Also ich würde sagen, hab dein Ziel, was du erreichen willst, immer vor Augen und das zweite wichtige, behandle eigentlich dein oder deine Gegenüber immer so, wie du auch selber behandelt werden wollen würdest. Das wären, glaube ich, die beiden wichtigsten Punkte.
1: Okay, sehr gut. Damit schließe ich die erste Episode von Schraders 11 und ich sage dir vielen Dank, Johanna.
0: Ja, ich habe zu danken. Vielen lieben Dank für die Einladung und für ja, das Testkaninchen. <lacht>